0: 9, 85.
1: Minimalizados, episodio 49 Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Nacho? Hola, hola,
0: hola. El programa más accidentado de la Internet ha llegado a sí. su localidad. De la internet. Aquí estamos, absurdo, tercero o cuarto absurdo, intento absurdo. De, de grabación de hoy. Hemos acabado hablando por teléfono Darío y yo, como estamos haciendo a continuación. Eh, así que nada no sé
1: si se oirá, ¿se oirá raro o algo Efectivamente. Yo que tengo no.
0: un internet bastante eh, malo eh, hoy en lo que es la oficina eh, así que está siendo muy difícil grabar, pero ¿sabes lo que no es difícil Darío?
1: cuéntame que no es difícil suscribirse
0: a este podcast si nos estás escuchando desde Spotify, iTunes, iBox o cualquier plataforma y, y sobre todo también seguirnos en Instagram si tienes cuenta de Instagram también es muy fácil ir a, a arroba y minimalizado y darle al botón de follow
1: Follow y ver primero y todo eso. eso se puede hacer. Y hablar con nosotros. ¿Sabes otra guay. cosa que
0: también es muy fácil, Dario? Proponernos nuevos temas hablando con nosotros por minimalizados en Instagram y decirnos, hey, quiero que hables de esto.
1: Estaría guay, ¿Esto? estaría guay, estaría guay, estaría guay, sobre todo porque así eh, no tenemos que rayarnos tanto con los temas. Claro. <risa> Decidir qué os puede gustar más eh, hacer una criba. Y luego, cuando decidimos que, que podemos hablar sobre un tema y que tenemos conocimiento y que podemos informarnos y demás, luego hacemos una escaleta que no seguimos. Por supuesto. Por supuesto. Y, y luego, mientras hacemos esa escaleta que no seguimos, empezamos a hablar sobre cosas diferentes al podcast y acabamos perdiendo 30 minutos, porque Nacho tiene una vida muy apasionante, la mía es más o menos igual siempre. Y, bueno, bueno. y luego... Por
0: lo menos lo laboral
1: bueno, es interesante, pero todavía no vamos a, a, a entrar en ¿no? las tertulias sobre minimalizados. Vale. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre algo que he trabajado también en consultas, sobre el tema del pricing, sobre el tema del coste de oportunidad, sobre cómo tener nuestro propio precio, valorar nuestro trabajo, y todo sí. ese tipo de, de cosas que, que sabemos que nos interesan porque estamos posicionados en emprendimiento dentro de iTunes, sí. por lo que sea.
0: Y además es algo que... Eh... Esto es del coste de oportunidad es un coste que normalmente no se suele tener en cuenta. Y sobre todo si vendes servicio. En tu caso, Darío, es algo súper importante.
1: Sí. sí, la verdad que cuando... Bueno, en mi caso hay, hay facilidades porque el colegio de, de psicólogos eh, tiene un precio estipulado, lo que cuesta la sesión y demás de verdad es que cuando empiezas a dar formaciones la cosa se complica, no tienes claro cuánto cobrar tu hora de, de trabajo y, y todo eso es una nube que dices puf madre mía encima yo si sí mezclas vocación con trabajo y, y en mi caso ¿no? que es cuestión, es vocación y además es un trabajo como muy, muy humano ¿no? y parece que sienta peor todavía cobrar en algo como eso pues la cosa se vuelve complicada porque ya, ya no sabe, ¿no? No, no, tiene por completo perdida la visión objetiva de, de lo que vale tu trabajo. Claro. Hay distintas estrategias y sobre todo es valorar, hay que tener en cuenta el mercado, pero sin competir por precio, porque eso es una, 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 una locura. Y también sabiendo cuánto tiempo inviertes en, en tu trabajo. Nosotros cuando, por ejemplo, los psicólogos invertimos eh, tiempo en una persona y se ve, ¿no? el precio por sesión es tal la gente pues ve como que tu hora de trabajo esto es muy frecuente, dijo pues no vea eh, tu hora de trabajo son 50 euros y tal y parece no, no es que, que la, que la es gente es se cree que, que, que yo
0: que sé que, que el Mercedes que tiene aparca que puerta se que solo, solo, ¿eh? que no es no es que
1: <risa> Sí, es eh, el BMW, el BMW, que es que es que no no voy a en es eso. Es broma, es broma. no 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 es no el trabajo de sesión, pues luego tiene un trabajo previo, un trabajo antes también. Hay estudios, hay más cosas, ¿no? Que no, hay cuestión, no es cuestión. No, no es tu precio de hora, estamos hablando Claro, es de que hay un montón de, cosa. de cosas
0: que no se tienen en cuenta cuando se calcula. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, eh, vamos a suponer que de pronto eh, nos llaman a los dos para dar una charla, ¿vale? Y, uh -huh. y tú, en este momento, pues no sabes ni lo que es el coste de oportunidad. Y dices tú, vale, ¿cuánto dura la charla? Una hora. ¿Cuánto vale una hora de mi trabajo? Pues si normalmente, yo qué sé, trabajo por cuenta ajena, ¿no? Y normalmente, pues yo qué sé, cobro uh -huh. 6 euros la hora, 7 euros, 8 euros, da igual. Eh, uh -huh. Vamos a poner 10 para que sea redondo. Y dices tú, vale, la charla va a ser de 2 horas, ¿vale? Por lo que sea. Por 20 euros. Uh -huh. Vale. Y el PowerPoint que tienes que hacer antes, todo el trabajo de información, todo el tema de prepararlo, uh -huh. practicarlo, al final... Si a lo mejor es un trabajo de 10 horas, se puede convertir en 40. Y eso. No,
1: y, y bueno, y eso si no has tenido en cuenta también los impuestos, que muchas veces se están poniendo pricing claro, y luego. Ah, hay otro ostras, rollo. el IVA, el IRPF, todo.
0: Sí, ahí ya no entraría tanto, ¿no? Pero al final es como todo, es como muchas veces eh, cuando trabajas con clientes, ¿no? Que imagínate que te llaman a ti, Darío, a las 4 de la mañana. En ese mm. caso, tu coste de oportunidad es diferente. O sea, no es lo mismo, claro. eh, porque esto suele venir sobre todo porque no se suelen medir bien los tiempos y demás, pero tú imagínate eh, el tema de permitirle a alguien que te llame a las 4 de la mañana para pasar consulta. O sea,
1: No, no, no se me ha dado el caso. Pues pero si de pronto
0: alguien te lo pidiera, uh
1: -huh. ¿qué precio
0: tiene eso? Porque ahí estás perdiendo tu costo de oportunidad, que es el descanso. O sea, el hecho de poder descansar, ¿no?
1: Claro, uf, eh, pues sería difícil valorarlo, ¿no? Esto es como cuando te contratan para ir a algún sitio muy, muy lejos de, de donde vives, entonces ya no, primero tienes que eliminar eh, pues las cantidades de sesiones que puedas dar en ese tiempo, ¿no? Ese, tu coste de oportunidad al final es un poco eso claro. lo que puedes, tú puedes estar generando en ese tiempo a, a,
0: a ti en Luego, caso pasó recientemente eh, no, en uno de los intentos de grabaciones que hemos tenido <risa> eh, <risa> hemos hablado de, por cierto un saludo lo repito a, a la red Guadalinfo que no, o sea, algunos de ellos sí, pero... están haciendo oyentes de minimalizado y es que eh, hace un par de semanas di un, un webinar sobre Time Blocking para esta red eh, de formadores, de, de colaboradores que divulgan por los pueblos de Andalucía <ríe> la digitalización sí. eh, Ahora te
1: salió mejor la, la explicación de lo que muchas es gracias.
0: Eh... <risa> Pero básicamente es, hicimos un un time blocking. y eh, esto fue una oferta que se nos hizo a, a través de, de este podcast eh, Frank, que es oyente del podcast, pues nos llamó porque le gustaba mucho lo que hacemos aquí y nos propuso eh, una serie de webinars talleres, formaciones y demás ¿Sí? pero claro, a ti Darío en tu caso, sí. eh, te rompía el día o sea, te rompía tu sí. agenda porque para que la gente a lo mejor se ponga un poco en contexto el costo de oportunidad a fin de cuentas es el valor que se podría haber obtenido con una dedicación, o sea, con una dedicación diferente de tus recursos. Es decir, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Esto es cuando optamos por un trabajo determinado, ¿vale? Pero para ello tienes que prescindir de otros, ¿vale? Por ejemplo. Es decir, eh, ¿qué podríamos haber realizado o no, ¿sabes? Eh, si hubiéramos uh -huh. hecho esto. Es decir, eh, hay como un precio psicológico, por así decirlo que hay que pagar cuando hacemos una elección y no otra. En este caso, tu costo-oportunidad era el, el hecho de... Eh, si yo empiezo a hacer los talleres, en tu caso era más tangible, ¿no? ¿Cuánto pierdo? ¿no? Se, eh, estaba Está más concreto
1: porque era directamente horario de consulta. Claro. Sabes que Luego también... A mí me gusta valorarlo en otras áreas, tú lo has hecho antes, que es muy, muy interesante porque a veces no, no, no nos eh, acapara horario de laboral, a lo mejor, claro. no horario de consulta, que en mi caso es como más claro, pero no está abarcando un domingo o sí, un sí, sábado, o, ¿sabes? O el tiempo
0: que tú sueles dedicarle, por ejemplo, a entrenar o a tu mm -hmm, familia. Exacto. Claro, si muchas hijos, veces no, ¿no?
1: no somos conscientes de eso, de lo que perdemos al aceptar un, un encargo, de lo que es nuestro tiempo. El coste de oportunidad también tiene que ver un poco en función de, del momento en el cual tienes que invertir eh, esa, esa actividad o si sea, tienes que hacerlo. Si te contratan para hacer un trabajo muy, muy, muy lejos, pues eh, ya tienes que estar viendo que vas claro. a estar apartado de, de tu rutina. trabajo de, de de tarda de en llegar una hora,
0: hora y media, dos horas, pues imagínate, uh -huh. dos para ir, dos para volver, cuatro.
1: Sí. Que luego esto, en, en, yo sé que en el mundo por cuenta ajena no se tiene en cuenta. Ojalá si tuviese imposible, pero bueno, estaría guay. no Hay mucha gente que, que trabaja muy lejos del, tra de, de, del trabajo, o sea, juega, que trabaja muy lejos de donde viven y están perdiendo una hora ida, otra, otra hora vuelta, ¿no? en ciudades como Madrid y demás. O sea, al final estás invirtiendo tu trabajo, mmm, no son solo 8 ocho, ocho horas, que son 10 más eh, interludios y demás, yo por ejemplo ahora he cambiado los horarios a, a jueves, o sea a lunes, de lunes a jueves solo por la tarde y viernes solo por la mañana esto lo hago, pues fíjate que yo no, no vivo lejos del trabajo sí, es algo que la... tú has
0: hablado muchas veces, que siempre te hemos dicho uh -huh. hombre, si ampliases los horarios quizás pues eh, claro. ganarías más etcétera. de hecho,
1: al final lo, lo hago por mis clientes, porque no voy a dar más sesiones voy a dar las mismas pero las voy a dar, eh, sobre todo por la tarde, y que es el horario que mejor le viene a la gente, sobre todo cuando salen de trabajar a las seis y media, que dice, bueno, es que ya es ahora, acabo casi a las diez de trabajar, ahora mi trabajo es exclusivo de tarde, de lunes a jueves, y los viernes queda de mañana para la gente que, que lo necesite, no que, que solo pueden de mañana. Entonces, así he conseguido ahorrar tiempo en los trayectos y en los paréntesis, ¿no? yo suelo llegar a la consulta siempre una, unos 40 minutos antes para bueno toma de contacto y demás, Da igual si es por la mañana o por la tarde, entonces al final estoy ganándole al día entre una hora a dos horas. Que se nota. Se nota y podría invertirla a lo mejor en trabajar más, que de hecho cuando me he liberado martes y jueves por la mañana ha sido como, uff, venga, vamos a meter cosas y tal. <ríe> y yo he sido como, ah, vamos a ver, Darío. <ríe> eh, está saliendo de trabajar a las 10, vamos a empezar a meter algún descanso en medio y empiezas a gestionar, empiezas a ser consciente porque el coste de oportunidad tenemos que tenerlo en cuenta ...no solo en, en el nivel, a nivel económico... ...tenemos que saber en qué invertir... ...total que al final... ...cuando vemos que tenemos tiempo... ...podemos empezar a coger trabajo... ...y como al principio a lo mejor... ...tienen menos clientes... ...menos, menos proyectos... ...menos lo que sea... ...da igual el trabajo en el que estés metido... ...pues bajas tu coste de oportunidad... claro ...bajas tu precio... Mm. ...al principio todo el mundo empieza con un precio... ...como no, ya poco a poco voy viendo... ...y eso puede ser una, un gran error... ...tú puedes tener un precio más bajo... ...para perforar un mercado para ver tus early adopters, para ver un poco sí. tu crecimiento, como una estrategia. Claro, y
0: aquí, y aquí lo vemos muy fácil, es decir, es lo que estábamos hablando. Cuando lo trasladamos a un concepto económico es muy fácil, en realidad, ver uh -huh. ese costo-oportunidad. El problema es cuando lo llamamos a un mundo no económico, donde va a ser ultra difícil valorar este coste. Es decir, si estamos valorando, si hacemos una inversión financiera, es más o menos fácil, porque hace unos cálculos uh -huh. y hace unas estimaciones y ya está, ¿no? Lo que hablábamos con el tema de las consultas, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de otro tipo de decisiones, los beneficios pueden ser más intangibles. Es decir, uh -huh. eh, tú piensas en qué momento alguien valoró eh, la posibilidad, eh, a fin de cuentas, de, no sé, eh, de cuantificar todo esto. A ver, si me entiendo, a ver si me explico. A
1: ver,
0: tú puedes. Eh, para cuando, o sea, cuando tenemos que hablar o cuando tenemos que calcular este, corte de, este coste de oportunidad de cosas no intangibles, como estábamos hablando, ¿no? Desde el principio de el hecho, a lo mejor, de pasar más tiempo con la familia, es muy importante toda esta parte de autoconocimiento, ¿vale? Que uh -huh. en, a nivel económico es muy fácil eh, hacer estos cálculos, pero a nivel personal claro. tienes que conocerte muy bien y saber también eh, a la hora de valorar esto eh, cómo funciona tu, tu día, ¿no? Por así decirlo. Entonces, uh -huh. eh, tienes que ver si esas cosas que pierdes por tomar un camino u otro son realmente importantes para nosotros. E incluso, claro. si es posible, darle un grado, ¿no? O darle una puntuación. Pero eso ya Dando es... El bueno,
1: sacrificio. Claro, uh -huh. eso ya
0: es si te sientas y lo analiza. Entonces, que eso lo
1: podemos, lo podemos llevar a, a cosas mucho más personales, ¿no? Como cuando te proponen un plan que no te apetece y tal, por compromiso dices que sí, pero luego no valoras que a lo mejor podrías estar haciendo una cosa que te aporte más valor o quedando con otras personas o haciendo otro plan o incluso quedándote en casa solo eh, y, y no lo haces porque simplemente te da miedo decir que no.
0: Claro.
1: O sea, esto también es interesante, ¿no? Porque es que eso es como eso todo. Mira, yo de precisamente
0: uh -huh. hoy, hoy mismo he tenido una conversación hace cuestión de dos horas eh, sobre este tema, vale, en relación a, al coste de oportunidad. Y yo le estaba contando mi time blocking a una persona, vale. Uh -huh. eh, cuando le estaba contando este time blocking, esta persona pues me estaba hablando de que, claro, ahora eh, iba a empezar una etapa nueva en su vida y iba a requerir de mucho tiempo. eh... Le daba un poco de vértigo, ¿no? El hecho de, de dedicar tanto tiempo, pero yo le dije: eh, Muchas veces, si queremos conseguir algo y realmente tiene valor para nosotros, el coste de oportunidad se encuentra eh, eh, en este caso, en, en esta nueva opción, en este nuevo camino. Eh, o sea, me refiero, el coste de oportunidad es todo lo que deja atrás, que a lo mejor no uh -huh. tiene tanto valor como puede ser. Y yo le dije: eh, Pues mi tiempo de ocio se ha reducido a un par de horas a la semana, al día, como mucho, y con tiempo de ocio uh -huh. te hablo. Eh, a lo mejor a hacer deporte o a, a, claro. o a descansar un poco la vista, como quien dice. Pero claro, te pones a calcular el tiempo y dice claro, es que entre que tu trabajo, que en mi caso mi horario como tal en la oficina eh, son 10 mm, horas o más... O sea, uh -huh. un saludo a, a los derechos de los trabajadores. Eh, <risa> eh, Hola. Hola, vida. Hola. Pero eh, a fin de cuentas, eso, a eso le sumas a lo mejor el hecho de estar... Eh, compaginándolo con una serie de estudios estudios superiores, ¿no? que si un máster que si un trabajo de tal uh -huh. eh, más cosas como por ejemplo grabar este podcast o, o a lo mejor eh, preparar un webinar, que solo haces en tu uh -huh. tiempo libre de un fin de semana eh, cuando bueno, te quieres dar cuenta y dices tú, vale pero eh, todo lo que estás dejando atrás, claro, yo lo que he dejado atrás a lo mejor es jugar a videojuegos eh, uh -huh. ver Netflix eh, que así, ahí el, el costo mejor, de oportunidad el valor, uh -huh. el valor el que tiene es, es diferente claro, es, es, es diferente eh, obviamente eso es lo primero y por eso digo que es muy importante el autoconocimiento para decir, vale ¿qué uh -huh. tengo que dejar atrás? obviamente, a lo mejor los amigos la familia, tu pareja eso es máxima prioridad en tu tiempo libre claro Entonces, y
1: también uh -huh. hay una trampa Nacho uh -huh. en eso justo que has dicho porque muchas veces mmm, tenemos que tomar decisiones que inevitablemente nos van a separar de cosas que nos importan. Claro, claro. Por ejemplo, es que sé que durante estos meses, no a lo mejor, yo qué sé, tienes un negocio o trabajas en hostelería y sabes que a lo mejor son en los verano meses fuertes? vas a prescindir de todo. O te tienes que ir a trabajar fuera una temporada. O, o no sabes cuánto en realidad entonces estás renunciando a todo eso y te propones que sea de manera temporal haces ese sacrificio intentas cuidar lo máximo que puedes dentro de tus limitaciones esas áreas de tu vida uh -huh. pero con esa fecha de caducidad esa fecha de caducidad a veces nos la ponemos y otras veces creemos que nos la ponemos y luego no le hacemos tanto caso. Empezamos a entrar en una dinámica de abarcar, abarcar, abarcar. Sí, que cuando se acaba una, vamos. un
0: plan, sigues con el siguiente, ¿no? Es como este hueco que yo antes se lo dedicaba vamos a suponer, ¿no? Estás trabajando y a la vez estás haciendo un curso uh -huh. porque quieres formarte, yo que sé, en inglés. Termina el inglés y ahora de golpe coge y dice, ah, se me ha quedado este hueco libre. Y en vez de reactivar no esas áreas que eran positivas para nosotros nos metemos pues en otro, o sea, le seguimos añadiendo coste, eh, a Exacto. fin de cuentas hay que ser precavido y analizarlo todo muy bien, o sea, que eso que tú incorpores en tu vida tenga verdadero sentido y te aporte ¿no? y te haga de uh -huh. alguna manera crecer y que no sea simplemente rellenar por rellenar, que eso pasa claro. también mucho y es como una dinámica en la que entramos que nunca paramos y al final lo que estamos consiguiendo es quemarnos y eso bien. yo lo he vivido eh, cuando le que eso lo hablamos alguna ocasión ¿no? el saber decir también que no es complicado. Uh -huh. y, y sobre todo si estás empezando algún proyecto o estás en una etapa temprana de tu vida en cualquier aspecto, ya sea estudio, ya sea lo que sea, ¿sabes?
1: ¿Te da, te da miedo perder las claro. cosas o, o no conseguir algo? O no llegar, y... ¿no? O, mm. o
0: no dar eh, lo que esperan, que es mentira, nadie lo espera, lo que, pero lo que esperan de ti, ¿no? Ese, no, mm. es que quiero postular para el día de mañana ser, yo qué sé. Eh, director de la clínica de Darío de psicología, pero claro, es que los directores mmm, les piden esto, 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 esto ¿sabes? Mm. Y entras en una dinámica que dices, por favor.
1: Te voy a contar un caso, cuéntame, cuéntame un caso. <ríe> que, Bueno, no un caso cuéntame. de consulta, es un es un, una anécdota de una persona que conozco, sin dar nombres y simplemente sin, casi no voy a dar detalles.
0: Vale, ya de señor X
1: Sí eh, digamos que, que está muy guay la verdad es que es que te hace ver una perspectiva de estas cosas que lo flipas la gente cuando a lo mejor acaba la carrera o, o acaba algo o quiere empezar un servicio o un proyecto o un negocio da igual lo que sea empieza poniéndose un precio bajito no como uy, no que yo no, no me fío mucho de mí no tal esto tiene mucho que ver más con nosotros que con la percepción real no porque tú sales Hombre, sales formado para hacer tu trabajo. Y tu trabajo tiene un precio. Es cierto que tu experiencia va a hacer que cada vez hagas mejor tu trabajo. Y por eso normalmente, por ejemplo en psicología, la gente más senior, gente que ya lleva entre, yo qué sé, 15-20 años, pues en teoría son más eficaces en consulta. Y digo en teoría porque eso también habría, habría, habría que verlo, ¿no? Pero en teoría esa eficacia también se paga. Pero al final tú estás haciendo lo mismo en menos tiempo. No por ello tu valor va a ser menor, ¿sabes? Aunque... No sé si me entiendes, ¿no? Que si yo... Eh, imagínate que soy diseñador, que es más fácil de verlo. Soy diseñador y hago un trabajo y por experiencia cada vez lo hago más rápido. Eso no va a hacer que yo baje mi precio. Voy a cobrar mi hora más cara porque estoy cobrando mi valor. El valor es lo que estamos pagando. No tanto en las horas de trabajo, sino que como mi tipo de trabajo tiene un valor definido, predefinido, o sea, definido por mí y por mi experiencia, por mi personalidad y por todo, al final eso es lo que paga la gente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque eh, cuando acabamos la carrera, ¿vale? Eh, pues acabaron muchas personas, normalmente la mayoría de las personas que acaban la carrera tienen, tienen pues mi edad, más o menos, gente pues con 20... 25, bueno es que ya depende, ahora con grado y demás, luego que si sí máster y tal pero bueno, 20 medios 20 y poco, no lo sé He ¿Tú, tú acabas con esa edad, muy jovencillo tal, bueno yo, se me cae el pelo pues, parezco yo, pero la, pues mucha gente no eh, pues ah, sale de la carrera con cara de niño, pero no solo en la en psicología, sino en las demás entonces, eh, pero a la vez también se gradúa <risa> <risa> gente que, que por lo que se ha empezado la carrera, mucho más mayor entonces estás teniendo a, por ejemplo a psicólogos y psicólogas que te tú los ves desde fuera y parecen unos que son como ya mucho más expertos nada más que por la edad que tienen entonces su inserción en el mercado laboral puede ser incluso más sencilla porque ya están atribuyendo que la edad tiene que ver con la experiencia puede vale. ser cierto o puede no serlo porque es cierto que al final esa experiencia aunque no haya sido en psicología se está aportando a valor de ser psicólogo eso no es indiscutible también pero ya estamos asociando que nuestro trabajo, nada más que por la edad, pues va a ser eh, inferior, ¿no? Por nuestra experiencia. Pero la gente, luego, uh -huh. no, no, no te cuestiona eso. No están cuestionando nada. La gente va, te mira, te miran en redes, miran lo que haces. Están probando tu trabajo como tal y decidirán el valor que tienes. Entonces, no tiene que ver tanto con el precio ni con cuándo sales. Porque, de hecho, competir a precio... Puede ser el, el error de nuestra vida. Mucho, si cuando sales mucho, a. Mucho. a esa, lo, exacto, tú sales al mercado y sales con. Ah, voy a cobrar poquito porque. Es muy fácil. Es además, muy... es
0: más fácil bajar el precio que subirlo. O sea, ahí hay que tener sí. cuidado. ¿eh?
1: Sí, que sí, gente, hombre.
0: Y además, la competición por precio, a fin de cuentas, eh, implica de muchos factores que son incontrolables y que, a fin de cuentas, van a conseguir que des un servicio muy, muy eh, precario. En el sentido de que. Uh -huh. Eh, no te vas a esforzar tanto cuando veas que estás ganando una mierda <risa> y, y a lo mejor no le estás ofreciendo al cliente todo lo que realmente quiere pero porque ya le has acostumbrado a un precio bajo o le estás dando de más y ahora ve a quién le subes tú mm. esa tarifa, es muy muy difícil eh, nosotros en marketing hablamos mucho de eso eh, podríamos, vamos, en daría para un episodio, <risa> pero básicamente mmm, la regla es esa, ¿no? es más fácil bajar el precio que subirlo, así que no pasa nada por pasarse
1: Sí, sobre todo porque al, al final, bueno, yo entiendo que, que al inicio, por ejemplo, muchos psicólogos trabajan con, con seguros, los seguros pagan muy poco a los psicólogos, pero poquísimo, ¿eh? es anecdótico. A veces yo he escuchado desde, no sé, incluso uno o tres euros la hora, una locura que dices, ¿qué está pasando aquí? Y por esos precios al principio, claro, vas llenando la agenda y tal, pero necesitan más clientes para tener un sueldo digno. Claro. Y eso eso que hace que al final te, te quemes. Te quemes porque no te puedes permitir tener menos sesiones al día. Eh, tu rendimiento mental es, se va deteriorando y es natural. Pero como esto en todo. Entonces yo sé que al principio la necesidad hace que, que tengamos que poner unos precios y que cada contexto es un mundo. Que muchas veces estás bajando los, los precios solo porque es que si no, no llegas, no, no puedes competir con los demás. Seguro que no puedes competir con los demás, o sea, de, de otra manera. Puedes hacer algo, puedes aportar un, un valor, ¿no? Yo recuerdo cuando empezábamos, eh, pues a lo mejor los más senior no utilizaban WhatsApp para uh -huh. comunicarse con sus clientes claro. y nosotros empezamos a utilizarlos. Uh -huh. eh, luego otro tipo de acompañamientos, ¿no? Que, que se hacen, ese, ese tipo de cosas las la puedes hacer siempre teniendo cuidado con que al final es tu tiempo pero eh, puedes, eh, no sé, ofrecer más valor, más valor por el mismo precio, que a lo mejor no te cuesta tanto, puedes trabajar con menos clientes ofreciendo más valor a esos clientes.
0: Sí, eso es a fin de cuentas el long tail, short tail, que uh -huh. se dice también en producto, es decir, puedes ir a volumen a poco precio o mmm, poco volumen, mucho precio, ahora, justifícalo. Es eh, sí, decir, en el caso de la psicología o en un servicio, eh, el tema del short tail es muy, muy, muy complicado. Nosotros allí en Nicecop estamos en ese mercado, ¿no? En el short tail. Pero porque uh -huh. trabajamos con muchísimas automatizaciones. Entonces, claro, ahí realmente uh -huh. el, el capital humano, como quien dice, es reducido en comparación a lo mejor a una agencia de viajes tradicional, donde eh, se requiere de más tiempo, más recursos y, a fin de cuentas, más precio, ¿no? Eh, para a atender a menos personas por eso es más caro es diferente es como uh -huh. todo eh, lo que pasa es que uno funciona en volumen y el otro funciona más en otro tipo de, de mercado claro esto ¿no? es como, como... Está como más especializado en, en lujo y demás
1: es que es la diferencia entre ir a un buffet libre o una, a un restaurante de, de, de sí, plato de, único de, de y, y de, de, claro hay buffets que o sea hay sitios que me ha gustado no porque poco a poco se ha ido dando un híbrido entre buffet y platos únicos ¿no? porque tú vas pidiendo a la carta esto de sushi y tal se hace y tú vas pidiendo y te van sirviendo a medida que vas pidiendo pero no tienen todos los platos allí eh, eh, pues que están recalentándose y demás Claro, si tú vas a un buffet de ese estilo comes más, eh, vas por lo que vas, vas por el, por la cantidad no por tanto por la calidad aunque ya ahí se puede ir valorando no hay un equilibrio sí, pero hay ese más
0: calidad menos calidad es diferente puede haber sitio que estuvo oh, pues también por calidad precio cantidad ¿no?
1: vas sí, por, sí. por algo diferente no tú puedes ir a un curso de mindfulness o puedes ir a sesiones individuales de formación en mindfulness pues sí, eso o quieres te puedes claro a
0: apuntar esto en mindfulness
1: <risa> exacto <risa> mindfulness. bueno que okay, eso ha cambiado en el podcast pero sí tú puedes Puedes eh, hacer un curso que es más general o puedes ir a, a que te hagan una atención personalizada si, claro. si es que estás viviendo algo más específico. Sí, eso pasa todo. Las
0: academias de idiomas, por ejemplo. Puedes tener un profesor particular o puedes ir a una academia y compartirlo con más personas. Pues la atención personalizada eh, tal, pues eso hay que pagarlo.
1: Claro, pues entonces a la hora de poner un precio también tienes que tener en cuenta eso. No vas a a cobrarle lo mismo a las personas eh, por una clase de grupal que por una sesión individualizada y tú también tienes que respetar tu que coste de oportunidad cuando tú das formaciones tienes en cuenta la preparación el viaje y, y todo eso de cara a, a poner un precio hora no a veces eh, venden más el curso o el servicio en sí o lo que sea en PAC, ¿no? Y se tiene en cuenta todo el trayecto y, y la gasolina y, y todo eso. Porque es que se nos olvida. Se nos olvida que, que, que no es solo la presencia. La presencia no es lo único que se paga. El estudio, la formación. Y luego está la parte de la experiencia, que también se, se va cobrando. Y eso tiene que ver con estrategias de subida de precios. Uh -huh. por, por esa eficiencia que se supone que estás cumpliendo. no, yo No quiero entrar tampoco porque es verdad que a veces... Eh, se utiliza el precio alto uh -huh. más bien tirando a, a lo caro no es que ya ya esto es otro rollo diferenciar entre lo caro y lo de precio alto y, y que lo caro o lo de precio alto también tiene mucho que ver con la valoración del propio del sí, propio claro, cliente eso, no eso está claro uh -huh. entonces bueno no sé si la gente sabrá la diferencia que yo creo que que lo hablamos estas cosas porque las tenemos como muy interiorizadas tú y yo que algo caro eh, se supone que no está cubriendo un poco lo, lo que está ofreciendo, que estás pagando un sobreprecio y lo experimentas como un sobreprecio. Por ejemplo, la vivienda está cara, tal cual. <ríe> o sea, esa, No, es. Esa, no esa. es
0: un ajuste de oferta y demanda, a ver si me entiendes. Es como hmm. todo. Eh, claro. El problema está en eso. El rollo está en que luego eh, tú coges el, que esto pasa mucho, y ya no va tanto en, en el precio como tal, sino en lo que percibe ¿no? la persona a la hora de pagarlo. Hay que entender que un cliente siempre va a querer eh, recibir más de lo que paga. Y ahí claro. es donde tienes que jugar mucho con el ajuste. Uh -huh. Si esa persona no percibe que está saliendo ganando, no lo paga. Vamos a ver, eso es así. Claro. Es que ese es el problema que tienen muchos negocios, uh -huh. que no son capaces de comunicarle a la gente... ¿Qué es lo que va a recibir? O sea, dejad de hablar, <ríe> y esto ya es otro tema, ¿eh? Totalmente, ya no, esto no tiene nada sí. que ver con bueno, el costo-oportunidad. de Y es con lo que voy a cerrar ya, porque no estamos colando. Eh, bien, sí. Pero básicamente, eh, por favor, si algún día vendéis algo, dejad de contar y de mediros el pito. Eh, porque a la gente le da igual lo bueno que tú eres. A la gente le importa uh -huh. en qué o, o qué es lo que haces para mejorar su vida. O sea, ¿Qué? me da igual que tú seas el más tecnológico, que seas el más innovador, que seas el mejor psicólogo del mundo, el mm. mejor psicólogo de Marbella en Doctoralia. Da igual. La gente lo que quiere escuchar es que vas a solucionar su vida, su problema o lo que tenga. Y eso es lo único que importa. Mm. Le da igual todo lo demás. Y muchas empresas no son capaces de comunicar eso. Llega y dicen, no, es que somos el mejor... Eh un clúster de no sé qué, de bla, bla, bla. Y tenemos la mejor tecnología y hemos desarrollado el mejor sistema mm. de reservas de bla, bla, bla. Y es como, vale, pero yo que voy a pagar por este servicio, ¿qué es lo que hace, no?, que, 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 que salgo yo beneficiado de mm. todo esto. O sea, cuéntame eso y no me cuentes tu vida. Y a fin de claro. cuentas ellos lo que tienen que ver es que, yo que sé, vale una consulta, pues a lo mejor dices tú, vale, no, es que una consulta del psicólogo vale 50 euros, pero ¿cuánto ganas tú, sabes?, eh, claro, o sea, cuál es el valor, el, ese cliente que requiere, tiene que ver ese valor, ¿no? De, 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 tú vas hasta y que diga, joder, es que hasta barato. Mm. Claro. Cuando consigues eso es cuando funcionan las cosas. Por ejemplo,
1: no es lo mismo pagar, pues yo qué sé, eh, pagas 200 euros un vuelo, depende mm. de a dónde vayas y tal, entonces tú estás eh, valorando que, la, que es la experiencia, pero tú no pagas 200 euros de manera, yo qué sé, por un... Por comer no, en un no, sitio, no ¿sabes? Es, no
0: es, no es, claro. Estás
1: valorando, dice, joder, sí, claro, que tiene mucho sentido. Lo tiene, pero luego nos lo interiorizamos a la hora de proponer también nuestra propuesta de valor. O sea, esto es redundante. Ya. Nosotros tenemos que dejar muy claro qué es lo que va a conseguir la, la persona de enfrente con, con esa inversión, que esto no, que lo que está soltando es un, no es un gasto, es un, una inversión. Lo está haciendo para conseguir otra cosa. Y hay una serie de indicadores que dejan eso claro. Tú has dicho, es verdad que hablar sobre la tecnología, ¿no? A lo mejor yo que soy muy friki de, de la psicología y que estoy leyendo siempre cosas así eh, chunga y tal, y, y a lo mejor no, la gente no lo valora. Pero sí valora que cómo puedo yo transmitir que esto a ellos les pueda ayudar. Y eso tiene mucho que ver con el inbound marketing, el tema de generar contenido, eh, todos estos podcasts, todo esto lo, lo hacemos un poco para transmitir lo que ya sabemos para que estudiamos, que para nosotros es importante a lo mejor, o lo que le es importante para esa empresa con la mejor tecnología, ¿vale? pero esa tecnología te ayuda a ti en esto entonces, sí que es un claro. indicador si lo dejas muy claro ¿qué te voy a ofrecer yo? Eh, es importante dejarlo muy claro a la hora de poner el precio y los precios, y ya creo que con esto acabamos eh, ¿Sí? recomiendo, o sea, recomiendo no, es que esto está estudiado, Nacho, hay que ponerlo la gente no los pone <risa> No. no los pone en su web, en su... Tienen miedo. Lo que sea, tal. Hay que dejarlo Es como que A ver si
0: va, va a pensar que es que soy caro y no me va a comprar. La
1: gente tiene que saber cuánto verdad, va a pagar por ti. Sí, si es que... Es que
0: si, si después la gente te lo va a preguntar, le va a decir lo mismo.
1: Sí, y además... Y si no te
0: quiere comprar, o no te va a comprar. Es por ahorrar tiempo. No, es
1: que así tal. No, no, no. Es que de hecho, sí, no, es que justo ¿no? a... Es un sí, poco... Es, es yo, yo es que lo veo, yo la parte de ilegal, lo veo como muy, yo qué sé, así como muy perverso, ¿no? Muy como que si tuviese, oye, ¿no? Es que... Que es dinero y que ojalá no lo... O sea, de verdad, Nacho, si... Si yo ya me he peleado mucho... Por eso estaba con las oposiciones, porque no me parece justo, por ejemplo, en mi caso, que alguien tenga que pagar por un psicólogo. O sea, yo ya, lo veo bueno. absurdo. O sea, que tendría que haber más plaza en la pública, que el psicólogo tendría que ser un, un servicio de primera sí, necesidad. Como, y joder,
0: si te duele el cuerpo, ¿por qué no te va a doler? Sí,
1: muchas cosas. Pero bueno, esto esto es el mundo en el que vivimos, no, no vamos tampoco ahora a pelearnos mucho. Porque sí, no sirve. Bien, aquí, ¿no? no, 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 pero, pero es eso. Nosotros tenemos que tener conciencia de que al final es dinero, el dinero hay que saberlo, es información, la gente es importante. Eh, la gente cuando viene a consulta y me preguntan, bueno, y esto cuántas sesiones será tal y cual, él digo, pues mira, lo, lo, frecuente es esto, en tu caso pues te puedo recomendar tal, pero nos tenemos, tenemos que adaptar a tu agenda, al dinero y a todo, porque esto es así. Y parece, sí. ¿no? El, el, tapujo, ¿no? De, eh, del dinero, que no, que nos cuesta hablar mucho de estas cosas. Pero es información y hay que ser explícito y, y ya está. No vamos a pensar por dinero, porque eso tampoco me parece a mí, eh, no sé, o sea, es como este podcast. Nosotros no lo hacemos por dinero, no lo hacemos porque no nos llena, nos nutre y creemos que nutre a la gente que nos está escuchando y ya está. Que si fuese por dinero ya Nacho y yo tendríamos que haber cerrado esto hace mucho, pero no es el caso. Entonces eso lo tenemos muy presente, pero también tenemos que tener presente que es necesario, la gente quiere saberlo y quiere saber el precio de nuestro servicio porque tienen que hacer su cuenta y ya está es que es sinceridad, y la sinceridad es lo que desde mi punto de vista hace que los negocios y la vida funcionen mejor, hay que ser explícitos y claros en todo, así que nada ala, ala a chapar después de este discurso madre mía el del precio como claro, ha dado la eh? escaleta mira el precio de mercado eso lo hemos tocado bueno más o menos
0: <ríe> en fin bueno que nos escuchamos la semana que viene que tengáis
1: un buen día una mejor fin de semana y un buen todo que os suscribáis que nos deis like que nos queremos en
0: cuanto que madre paséis mía. bien
1: al final <ríe> que yo que sé nada, que muchas gracias a todos por estar ahí como siempre, que nos dais la vida y nos vemos, bueno, nos escuchamos la semana que viene, como siempre a las 2 y media del viernes hasta luego,
0: adiós